0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich bin Christine Müller und ich freue mich, dass du heute dabei bist, dass du zuhörst und äh, ich hoffe, dass du gespannt bist, was die zehn Gebote uns heute noch zu sagen haben. Die zehn Gebote werden auf Hebräisch Asereta Divrot genannt, die zehn Worte. Und dieser sogenannte Dekalog findet sich zweimal in der Tora, also in den fünf Büchern Mose. Und zwar tauchen die zuerst im zweiten Mose 20, Vers 2 bis 17 auf. Und dann wiederholt Mose sie nochmal in fünfte Mose 5, 6 bis 21. Es gibt da ein paar geringfügige, aber ganz interessante Abweichungen. Also es lohnt sich auch mal da so ein bisschen zu vergleichen. Am besten natürlich, wenn man äh, da mit den hebräischen Text zur Hilfe nehmen kann, dass man sehen kann, welche Worte hat Mose vielleicht nochmal hier oder dort gewählt. Heute beschäftigen wir uns erstmal mit diesen Grundlagen und ich habe einen ganz interessanten Spruch gefunden von US-Präsident Calvin Coolidge, der sagte, die hebräischen Mörser zementierten die Grundlagen der amerikanischen Demokratie. Und ich denke, dass das nicht nur in Amerika so ist, sondern in ganz vielen Staaten dieser Welt, auch europäischen Staaten, dass man die Zehn Gebote als eine ethisch-moralische Richtschnur ansieht, dass man nicht töten soll, dass man nichts äh, Falsches erzählen soll. Wir kennen vielleicht diese Szenen aus äh, amerikanischen Filmen, wo vor Gericht dann auf die Bibel geschworen wird, dass man die Wahrheit sagt. Und diese zehn Gebote, diese zehn Worte, die hat Gott auf Steintafeln gegeben. Und wenn du magst, kannst du gerne nochmal die vorhergehenden Podcasts über Pfingsten hören. Da erklären wir das schon mal ein kleines bisschen, was es damit überhaupt auf sich hat. Und diese Steintafeln, die sollte Mose in eine Kiste legen, die in der Bibel die Bundeslade genannt wird. Das ist eine Ganz besondere Kiste, die bestand aus Akazienholz, war innen und außen mit Gold überzogen. Und auf diese Kiste kam ein sehr schön gestalteter Deckel, der als Gnadenthron oder auch als Sühnedeckel bezeichnet wird. Auf diesem Deckel befanden sich zwei Engel. Diese Gattung der Engel nennt man Cherubim und die berührten einander mit ihren Flügelspitzen und standen sich. Gegenüber. Außerdem bestand an dieser oder befand sich an dieser Kiste an den Seiten noch Tragstangen, damit das auch eben gut ähm, ja mobil war sozusagen. Und Gott sagt zu Mose: Du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun, also den Deckel auf diese Kiste, und in die Lade, also in die Kiste, das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Und wir lesen auch nochmal im vierten Buch Mose, dass das tatsächlich so erfolgt ist. Da steht, als Mose in die Stiftshütte ging, mit ihm zu reden, da hörte er die Stimme zu sich reden, von dem Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz war, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm. Also wir haben diese Kiste, in dieser Kiste befindet sich eben diese, äh, diese Steintafeln mit diesen Geboten. Und dort, das bildet die Grundlage für die Beziehung des Volkes mit Gott. Und die restlichen Gebote, Vorschriften, die sollte Mose neben diese Lade legen, als ein, ein Buch. Es gab da mehrere Abschriften von, jeder Stamm hatte eine, der König musste noch mal später extra eine haben. Und diese zehn Gebote, aber die sind wie ein, ja, hier ist es geschrieben in meiner Bibel mit Gesetz, aber das ist das falsche Wort. Also hier steht weder Torah noch Weisung, noch sonst was. Hier steht das Wort Zeugnis oder Urkunde. Also diese, diese zehn Gebote waren wie eine, eine besondere Urkunde, die Gott gegeben hat, wie ein, ein Schmuckblatt, ein Deckblatt für den eigentlichen Vertrag. Wir hatten mal eine, einen Mietvertrag unterschrieben, der war 70 äh, Seiten lang. Also in der Wohnung war ziemlich viel äh, verboten, vom Vögelfüttern bis zum Staublappen ausschütteln. Und es gab dieses Deckblatt, auf dem Deckblatt standen die Namen der Parteien und die Unterschriften. Und dann erfolgte dieser, dieser lange Vertrag. Und oft ist es so, wenn wir eine Urkunde besitzen von einer Lebensversicherung, von verschiedenen Sachen, wir, wir wissen, dass dieser Vertrag dahinter steht und dass der gültig ist. Aber diese Urkunde ist erstmal die, die Basis sozusagen. Und die befand sich in dieser Kiste und bildete die Basis für das Gespräch von Gott zu Mose. Im christlichen ähm, In der christlichen Vorstellung ist das, glaube ich, nicht so geläufig, aber im Jüdischen ist das ganz klar, dass es nicht nur eine schriftliche Tora gibt, also Gottes Lehre, Gottes Weisung, sondern auch eine mündliche. Aber wir lesen ja, wie in diesen Stellen, die wir eben gelesen haben, ganz viel davon, dass Gott noch mehr Anweisungen gegeben hat, dass er mit Mose geredet hat. Und selbstverständlich wurde das dann auch weitergegeben. Und wir haben diese, diese Urkunde jetzt in dieser Lade. Gott hat also noch einiges mehr zu sagen, wissen wir. Ne? Aber das ist erstmal das Deckblatt und diese Urkunde. Und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen diese Gebote an. Und wir sehen auch wieder einen Unterschied zwischen der hebräischen Zielweise und der christlichen Sicht. Die sind nämlich nicht einheitlich. Also im hebräischen Darstellung haben wir immer auf jeder Tafel fünf Gebote, ja, also fünf und fünf. Und im, äh, in der lutherischen oder auch in der katholischen Darstellung äh, sind es meistens drei plus sieben. Auch sind die Gebote äh, ganz einfach verschieden gezählt, sodass das zehnte Gebot in zwei Gebote aufgeteilt werden muss, damit man in der christlichen Zählweise überhaupt auf zehn kommt. Ich orientiere mich mehr an der äh, hebräischen Zählweise, weil die mir einfach ähm, ja einfach logischer und vernünftiger erscheint und ich dadurch eben nicht gezwungen bin, ein Gebot noch mal zu teilen, was denselben Sinn hat, zum Beispiel. Ja? Im ersten Gebot der hebräischen Zählweise finden wir also, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot und ich bezeichne es als die Visitenkarte Gottes. Gott sagt hier, wer er ist. Und zum Beispiel diese Visitenkarte Gottes fehlt in den äh, christlichen Aufzählungen, fällt die total weg. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist. Also dieses, dieses Gottesbild. Und dieses Bilderverbot zum Beispiel, das äh, fehlt aus naheliegenden Gründen in der katholischen Aufzählung total. Also die haben das einfach rausgelassen. Als drittes kommt dann ähm, Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Name. Als viertes kommt der Schabbat, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Das nächste Gebot ist, dass du Vater und Mutter ehren sollst, auf das du lange lebst, in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Das sechste, du sollst nicht morden. Das siebte, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte, du sollst nicht stehlen. Das neunte, du sollst nicht Falschzeugnis reden, ja, also nichts Falsches erzählen über deinen Nächsten. Und das zehnte ist dann eben, dass du nicht begehren sollst, was dein Nächster besitzt. Wenn wir uns die Gebote anschauen, so sagt man, dass auf der ersten Tafel die Gebote gegeben sind, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln. Und auf der zweiten Tafel, die nächsten fünf Regeln, die Beziehung zwischen Menschen. Das fünfte Gebot, hatten wir gesehen, ist aber das Gebot, die Eltern zu ehren. Da könnte man sagen, das könnte ja auch oder könnte doch vor allem eigentlich auf die zweite Tafel gehören, da ist ja die Beziehung zwischen Menschen regelt. Aber wir wissen, dass Gott bei der Zeugung eines Kindes, ein entscheidender Faktor ist. Gott ist ein Partner der Eltern. Vielleicht hast du es erlebt, dass du dir ein Kind gewünscht hast und es, ja, es war nicht so einfach, dass dieses Kind auch entstanden ist. Wir Menschen haben das nicht in der Hand. Gott ist ein entscheidender Faktor, der eben dazu beiträgt, dass ein Kind überhaupt entstehen kann, auf diese Welt kommt. Und somit ist es ein Gebot, was in erster Linie Gott ehrt, wenn wir die Eltern, die er uns gegeben hat, auch versuchen, nach unserem Vermögen zu ehren und ihnen Gutes zu tun und ihn auch darüber ehren, dass er dieses Leben ermöglicht hat. Und das hat er durch diese Eltern getan. Wir wollen uns jetzt das erste Gebot anschauen, wo ich gesagt habe, das ist so ein bisschen diese Visitenkarte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und im Hebräischen steht statt diesem Du sollst, was wir hier immer im Deutschen lesen, steht immer Du wirst. Du wirst keine anderen Götter haben neben Gott. Du wirst dir kein Bildnis machen. Ähm, du wirst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und das hört sich für uns manchmal so ein bisschen komisch an. Es gibt da eine interessante Stelle in 5. Mose 6, Vers 5, die betet jeder Jude, mehrfach am Tag, das ist das Schma Israel. Und da heißt es zum Beispiel auch, du sollst oder du wirst wieder ja, den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Rabbi Israel Glick, der sagt, wie kann man eine Emotion befehlen? Ja, du, du wirst ihn liebhaben. Liebe ist eine Emotion. Wie kann man das befehlen? Du wirst es jetzt tun. Und er sagt aber, der Vers zuvor, woher auch der Name dieses Gebetes kommt, nämlich Schma Israel, Schma ist höre Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist eins. Und er sagt, die eigentliche Anweisung ist hier in, in diesem Vers, dass wir zuhören sollen, dass wir ihn kennenlernen sollen, dass wir hören und verstehen sollen, was er uns zu sagen hat und dann werden wir ihn lieb haben, dann werden wir gar kein Verlangen nach irgendwelchen anderen Götzen haben, weil wir sehen, wie er ist und wir sehen das hier in seiner Visitenkarte, dass er sagt, ich bin der, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, ich habe dich gesehen, ich habe dein Leid gesehen, ich hatte Freude daran, dich zu befreien, dir zu helfen, ich bin der, der für die Elenden, für die Unterdrückten ist. Ich bin der, der sich zu denen hält, zu denen sich sonst niemand hält. Ich bin der, der einfach da ist für Schwache, für Menschen, die nicht für sich selbst einstehen können. Und das ist, finde ich, eine erstaunliche Einsicht. Wir kennen Politiker heute, die sich ganz anders darstellen. Ja, zum Beispiel äh, der ehemalige Präsident Trump, hat von sich gesagt, ich bin der Auserwählte. Das ist ein Zitat. Und ähm, es gibt in Amerika tatsächlich äh, eine hohe Prozentzahl der Kirchgänger, die ihn als den gesalbten Gottes ansehen. Das finde ich interessant. Wir finden in der Bibel ähm, Zitate, wo wir sehen, dass Trump da in guter Gesellschaft ist. Ja? Der Pharao, so wird uns berichtet, hat gesagt, mein ist der Nilstrom und ich habe ihn geschaffen. Das steht in Hesekiel 29, Vers 9. Der König Sanherib, der Jerusalem belagert hat, und ähm, ja, der sagt in 2. Könige 18, Vers 35, welche unter allen Göttern in den Landen sind es, die ihr Land aus meiner Hand befreit hätten? Oder Nebukadnezar, ein babylonischer Herrscher. Ich will auf Wolkenhöhen steigen, Jesaja 14, Vers 14. Auch der Fürst aus Tyrus, so wird uns berichtet, Gott sagt über ihn, also so spricht Jahwe Elohim, weil hochmütig dein Herz und du gesagt hast, ein Gott bin ich. Das steht im Hesekiel 28, Vers 2. Das ist also das, was diese Herrscher über sich sagen. Ich bin der Auserwählte, ich bin ein Gott. Äh, wer von den Göttern kann ein Land aus meiner Hand reißen? Ich bin allmächtig. Das ist so der, der Tenor, mit dem diese Politiker, diese Herrscher sich vorgestellt haben. Und Gott dagegen sagt, dass er derjenige ist, der befreit und hilft, der sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Bedrängnis, egal wo du bist. Und dann ist die Frage, wenn wir ihm hier zuhören, wenn wir das sehen, welchem Herrscher möchten wir denn dienen? Wer soll denn der sein, dem wir sagen, wir sehen das jetzt bei den, bei den Wahlen, ne? wer, wer soll uns vertreten, wem trauen wir zu, dass er tatsächlich gut für uns sorgt? Ist das der, der sagt, ich werde auf Wolkenhöhen steigen? Ich bin der, der, dem der Nil gehört, ich habe ihn geschaffen. Oder vertraue ich nicht eher demjenigen, der sagt, ich habe dich gesehen, als es dir schlecht ging. Ich bin für dich da, egal wer dich bedrängt, egal wer dich bedrückt. Ich werde dir zur Seite stehen, ich werde dir helfen. Das ist meine Wahl. Das ist meine Wahl, der Gott, der für mich einsteht, der für mich da ist. Wenn Menschen mich missverstehen, wenn Menschen mich unterdrücken, wenn Menschen ja, gegen mich sind, weiß ich immer noch, wer für mich ist. Und das ist dieser Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Ich bin für dich da, ich gebe dir Freiheit, ich gebe dir Frieden. Und ich gebe dir all das Gute, was du dir wünschst. Und das ist für mich schon so wunderbar in diesen ersten Versen. Und darum finde ich es schön, dass wir diese Verse nicht, nicht weglassen, sondern die sind so essentiell wichtig, um überhaupt zu verstehen oder um überhaupt zu wissen, wer ist denn der, der mir hier Gebote gibt. Das ist jemand, der es gut mit mir meint, der für mich ist. Und darum plädiere ich unbedingt dafür, das drin zu lassen, das als Grundstock zu sehen, dieser Gebote, dieser Worte. Er ist der, der niemanden allein lässt, wenn es ihm schlecht geht. Er ist der, der zu denen steht, die zu ihm gehören möchten. Und diesem Gott, den möchte ich dienen, für den möchte ich leben, den möchte ich anbeten. Und dem möchte ich gehören, sozusagen. ja. Und ähm, jetzt haben wir also geschafft, wenigstens diesen ersten Vers anzuschauen und werden die nächsten Tage mal gucken, dass wir uns die nächsten Gebote noch mal kurz wenigstens anschauen und sehen, wie, wie schön und wie sinnvoll sie einfach sind und wie gut sie uns tun, wenn wir sie in unserem Leben mit einbeziehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, gesegneten Tag.